0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. Inflácia pri cenách potraví nepolavuje a cíti to už drbivá väčšina domácností. Niektorí politici volajú po zastropovaní cien či regulovaní marží. Čo robiť s 30-percentným nárastom potravín a pôjdu ceny ešte hore? To sa opýtam analytickej spoločnosti Wood and Company. Eva Sádovská, vítajte v relácii doslova.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pani Sadovska, tak reťazce prišli, už je to skoro mesiac s tým návrhom, že zastrupujú ceny niektorých vybraných produktov. Každý reťazec si vybral tie vlastné produkty. SAS dokonca podala v tomto prípade podne na protimonopólyn úrad, či sa bude vyšetrovať, či nešlo v tomto prípade o kartel. Vieme ale dnes povedať, či to malo pre ľudí nejaký zmysel, že to reťazce urobili?
1: No, uvidíme, ale ja teda predpokladám, že na tej inflácii potravín sa to nijak v tých ďalších mesiacoch neprejaví, pretože išlo len o 400 typov potravín, čo teda v tom kvante potravín, ktoré máme, keď vôjdeme do obchodov, je naozaj relatívne malý podiel. A potom stále nejde o úplne najlacnejšie potraviny, čiže ak sa aj ten spotrebiteľ v obchode postaví pred nejaký regál alebo pult a bude vidieť, že garantovaná cena je vyššia ako napríklad cena na podobného výrobku alebo toho istého len inej značky, napríklad v Zlave, tak sa rozhodne pre ten lacnejší variant. Sice my Slováci máme tendenciu aj v tých prieskumoch deklarovať, že je pre nás dôležitá značka, kvalita, ale v tejto dobe, keď je rekordne vysoká inflácia, tak tá cena je naozaj taká prvoradá. je takým rozhodujúcim kritériom, čiže aj tak pôjdu po tých lacnejších možnostiach. Takže Nepredpokladáme, že zo všetkých týchto dôvodov že by sa to nejak prejavilo na nejakom spomalení inflácii potravín a ak aj v nasledujúcich mesiacoch inflácia potravín spomalí, tak to určite nebude z tohto dôvodu. Tam sú proste iné faktory, ktoré postupne prispejú k tomu, aby už sme sa nebavili o takýchto rekordných nárastoch mhm. cien potravín, ako je 28% a podobne, ale aby postupne aj to tempo zdražovania spomalovalo. Mhm.
0: Dostaneme sa aj k tomu, ale malo to pre ľudí nejaký zmysel toto zástropo? keď hovoríte, že presne prišli pred regál a videli, že garantovaná cena je vlastne vyššia ako cena vedľajšieho produktu?
1: Tak bola to opäť ako keby jedna z možností, preto porovnanie cien, ale hovorím, ak netrafili nejaký konkrétny výrobok, že nejaký spotrebiteľ je presne na tento výrobok zameraný a zastropujú mu tam cenu, alebo teda garantujú mu tú cenu a je mu jedno v podstate, že či si kúpi také maslo alebo také maslo, tak asi to ani až taký veľký význam pre toho spotrebiteľa nemalo.
0: Mm-hmm, ono sa zvrhla aj vlna kritiky, k tomu sa nechcem dostať, ono to reťazce už vysvetľovali, potravinári zase hovorili svoju verziu, ale poďme tak bližšie k tým cenám, pretože vidíme, že ceny benzínu, klesajú alebo sú nejakým spôsobom stabilné. To už neriešime, že benzín každú chvíľu, keď prijame na benzínku, tak je nejakým spôsobom drahší. Aj pri iných položkách vidíme klesanie alebo nejakú stagnáciu. Prečo ceny potravín stále stúpajú?
1: Stále si držia to tempo, by som povedala a už ja mám pocit, že stále už niekoľko mesiacov, hovorím to isté, že keď sme si vláni Láni nakúpili ten istý nákup potravín za 100 eur, tak teraz zaň zaplatíme 128 eur a tým som len povedať, že tú 28-ku už v nejakej podobe naozaj spomíname niekoľko mesiacov, čiže tamto tempo zdražovania Občas trošku spomalí, občas trošku zrýchli, ale stále sa točíme niekde okolo tých 28-29 a nejakým spôsobom to nespomaluje. Napriek tomu očakávame, že v tých nasledujúcich mesiacoch by sa už aj v tomto prípade mohlo to spomalovanie zdražovania prejaviť. Uh-huh. Vychádzajúc aj z toho, že na tých svetových trhoch, aj čo sú rôzne také tie indexy svetových cien potravín a podobne, už naznačujú určitý taký pokles niekoľko mesiacov, takže veríme, že postupne sa to dostane aj k nám. Zase na jednej strane je vývoj cien komodít, potom tu máme nejaký ten výrobný distribučný proces, ktorý tiež znáša nejaké zvýšené náklady aj v súvislosti s energiami napríklad, a toto všetko sa zakomponováva do tej ceny. Uh-huh. A v prípade potravín je vždy taký určitý otáznik alebo neistota a to všetko súvisí vlastne s tým, aj keď je to také kliše, ale to je to počasie, že my nikdy úplne nevieme povedať, že či nejaká strategická krajina, nejaká veľká produkčná krajina, ktorá produkuje napríklad ja neviem, zeleninu, cibulu, čokoľvek. Nemá nejaké problémy, či nepríde nejaké sucho nečakané alebo naopak nejaké záplavy dopyt je pritom rovnaký, zásoby sú nižšie a už odrazu vzniká, že to, že tá cena prudko nejakým spôsobom zrastie. Veď Aj teraz tie posledné mesiace sa už tak hovorilo aj v médiách, aj v spoločnosti o zeleninovej kríze o, ano,
0: o cibulovej kríze,
1: presne tak. A to všetko súvisí s takýmito faktormi, ktoré sa často udejú vo svete a postupne sa premietnú aj do tých cenoviek v našich obchodoch.
0: Mm-hmm, teraz sme to videli pri obilí z Ukrajiny, tam teda našli nejaké pesticídy, takže my ho nebudeme dovážať viaceré krajiny k tomu prístúpili, čiže aj toto bude. Chybať scenál, toto je presne to nepredvídateľné.
1: Toto je presne aj taký nepredvídateľný jeden faktor, ktorý presne môže zase zamávať nejakým spôsobom s tými cenami múky, ale uvidíme, že čo teda bude v tých následujúcich mesiacoch.
0: Áno, ono je to aktualita, tak uvidíme, ako to dopadne. ktoré potraviny ale išli najviac hore, ktoré najviac dražili. Vieme to takto špecificky povedať na nejaké okruhy potraviny?
1: Áno, vieme. Mliečne výrobky, vajcia a síry, táto kategória v marci najviac zdražila medziročne o takmer 36%, pričom takým boli vajcia to vajce mm-hmm. sa naozaj teraz stali takým symbolom, teda nie len veľkej noci, to obdobie, ktoré sme mali teda v marci a bolo to teda tesne preto veľkou nocou, ale aj symbolom akéhosi zdražovania aktuálneho. A upozoril na to dokonca aj Eurostat, že nie je to len teda nejaký vymysel, lebo práve Eurostat vypichol a zvlášť urobil analýzu pre ceny vajec, aby ukázal, že naprieč celou Európskou úniou tie vajcia draželi na Slovensku najviac v tom čase, dokonca až o nejakých 80 mm-hmm. Takže aj v tomto prípade sme patrili medzi tieto krajiny s najrychlejším rastom cien potravín, a, ale zároveň aj teda tých to vajec. Potom ďalšia kategória, ktorá dosť zdražala, tak to boli napríklad aj mesové výrobky a sladkosti. Tie zdražili o vyše 30%. Mm-hmm. Potom chlieb, obilniny, čiže pečivo, ale taktiež aj a tuky. Toto všetko išlo hore o 27 až 28%. No a určite treba spomenúť tú zeleninu, ktorú sme už aj načrtli. Aj tá sa ako keby v tom rebríčku tých kategórií potravín, ktoré najviac zdražili, dostala vlastne na to druhé miesto, lebo zdražili o nejakých 32%. Čiže, tú zeleninovú krízu v tom zmysle, že zdražovanie výraznejšie sme zaznamenali aj tu na Slovensku.
0: Uhum, ja rozumiem úplne, prečo dražela zelenina, keď spomínate aj tie vplyvy počasia a podobne, ale prečo vajíčka?
1: Tie vajcia sú také špecifické a možno prečo na Slovensku, tak postupne sa prechádza, nielen teda na Slovensku, aj v iných krajinách, z tých takých možno horších typov chovov na také tie... Áno, teda čiže
0: klietkových chorov. Vrie dáva výbek, čiže pomôľnejší spôsob.
1: Presne tak. A práve. Tieto chovy sú aj samozrejme finančne nákladnejšie. Čiže toto je jeden dôvod, ktorý sa napríklad premieta aj do tej výslednej ceny. A potom vždy to súvisí aj s nejakým dostatkom, nedostatkom tej komodity alebo teda tej potraviny, ktorá dokáže tú cenu nejakým spôsobom vystreliť nahor.
0: Mm-hmm. Teraz je veľká otázka, čo spraviť s tými cenami, či to nejakým <kým> spôsobom má štát riešiť, aby ľudia naozaj nekupovali potraviny, ktoré sú o 30 drahšie, lebo ako som spomínala na začiatku, už to cíti väčšina, ak nie teda všetky domácnosti že sa snažia šetriť. Strany prichádzajú s rôznymi nápadmi, napríklad regulácia marži. To zaznelo, že by sa mali teda regulovať marže, že 30% pre obchodníka a ani o percento viac. toto, dáva zmysel, Pomohlo by to?
1: Ja nie som až takým zástancom nejakých takýchto regulácií, stropovania, takýchto prehnaných opatrení, pretože ak... Aj niečo takéto sa má podniknúť, tak tomu naozaj musí predchádzať veľmi dobrá, hĺbková analýza, ktorá dokáže poukázať možno aj teda na nejaké plusy, ale aj na tie negatívne stránky a rizika, ktoré to môže priniesť. Ja som skôr teda zástancom toho, že keď aj máme takúto rekordne vysokú infláciu, tak stále vedieť, ktorých tých skupín obyvateľstva alebo domácnosti sa najviac týka a tam možno dokázať nejak adresne pomôcť, že toto je skôr pre mňa taká cesta ako možno nejak naozaj prehnanie regulovať alebo stropovať, lebo vidíme mm, aj tie negatívne prípody. Marži vlastne
0: znamená zastropovanie cien? Lebo už regulujeme nejakú zložku z tej ceny.
1: Tak môžeme si to asi akokoľvek nejak porovnať, nazvať, ale akýkoľvek zásah, ktorý možno úplne nie je taký trhový, tak nemusí úplne priniesť vždy len to, čo sa na prvý pohľad zdá, že by mohol
0: priniesť. Mm-hmm, že by to boli tie nižšie ceny. Aké negatíva by to teda mohlo priniesť?
1: tak máme aj také rôzne príklady zo zahraničia, aj z okolitého zahraničia, kedy tiež sa vlastne počas minulého roka snažili okolité krajiny nejakým spôsobom regulovať, alebo stropovať, alebo nejaké opatrenia dať a teda videli sme, že to nedopadlo až tak dobre. A...
0: Čiže hovoríme napríklad o Maďarsku, kde to bolo v prípade pohodných môd a dopadlo to tak, že vlastne bolo nedostatok benzínu?
1: Môže sa stať aj takéto. Samozrejme, že aké opatrenie urobíme, tak na to musíme mať urobenú tú analýzu, musíme ako keby riešiť tú konkrétnu situáciu a na ňu sa pozerať. Takže len teraz ešte aj to, že tak ako som spomínala, že na tých svetových trhoch postupne tie ceny komodít už sú na takej tej vlne poklesu, že už cítime celkovo nejaké také spomalovanie, tak vlastne možno, že chvíľu radšej počkajme, že ono sa to z tých vysokých úrovní, ktoré teraz máme, možno aj tak prirodzene dostane na tie nižšie čísla, že nepotrebujeme nutne teraz asi mm-hmm. nejaké takéto zásahy ešte robiť. Alebo keď teda sú takéto návrhy, tak naozaj urobiť poriadnu analýzu, veľkú analýzu, kde sa naozaj všetky tie pre a proti zvážia.
0: Mm-hmm, aby to bolo adresné. Čiže my už teraz vidíme ten trend, že potraviny by postupne mali klesať?
1: Zatiaľ to vidíme v tých svetových číslach. Čiastočne to už môžeme vidieť aj pri niektorých možno iných európskych krajinách. Zase až zajtra budeme poznať úplne také tie najnovšie, podrobnejšie údaje mm-hmm. Eurostatu o číslach, ktoré teda sú v Európskej únii v jednotlivých krajinách, alebo aj u našich susedov. Takže teraz sa neviem za ten marec ešte úplne vyjadriť, ale na druhej strane už celkovo na celej inflácii, ktorá teda nezahrňa len potraviny, ale aj iné oblasti toho spotrebného koša. Už teraz my naozaj vidíme to, že inflácia, či už v eurozóne, alebo v Európskej únii ako celku spomaluje, čiže aj v tých jednotlivých krajinách. Už napríklad pri eurozóne vidíme ako celku uh-huh. aj to marcové číslo, že kým ešte vo februári bola tá medziročná inflácia niekde na úrovni 8,5%, tak už klesla pod 7%. To znamená, že dosť krajín v eurozóne už to spomalenie inflácie pocitilo lebo to je naozaj taký ako výrazný skok o percento a pol uh-huh. takže toto vnímame ako taký ten trend zdá sa, že aj Slovensko už v tomto trende je odliadnúť od potravín, lebo zase keď sa pozrieme na celkovú infláciu, tak vo februári bola 15,4%, nad 15% bola vlastne v novembri, v decembri, v januári, februári a teraz sme sa zase dostali pod tých 15% na 14,8%, uh-huh. takže aj my už sa postupne na tú vlnu dostávame a teda verím, že to nie je len zase nejaký taký jednorázový výkyv, ale že už sme v tom trende, ktorý aj očakávame, že by sme mali teda ten, tie ďalšie mesiace Pozorovať.
0: Mhm, všetci by sme to radi videli. Potom prišli aj iné nápady, napríklad nápad znížiť DPH. Toto sme už mali pred rokmi, si pamätám, že bola znížená DPH na lieky, zdravotnícke pomôcky a učebnice, ale reálne sa to nepremietlo do cien. Čiže to, že by sme znížili DPH, by nám nehybalo s cenami?
1: Ono to môže nejakým spôsobom hýbať tými cenami, aj by malo, len taká mylná predstava niekedy je, že ceny kvôli tomu poklesnú. Ono to do určitej miery môže spomaliť, to zdražovanie a môže sa niekedy stať, že to ani v podstate ten spotrebiteľ nejakým spôsobom nepocíti. Že jednoducho sú iné faktory, ktoré sú ako keby silnejšie, závažnejšie, ktoré to ťahajú nahor a v podstate aj keď tá DPHka klesne alebo je teda nižšia, tak ten spotrebiteľ, keď ide do toho obchodu, aj tak môže vidieť ešte vyššiu cenu. Čiže závisí aj v akom čase, v akej dobe, akej inflácii sa takéto opatrenie urobí a aj pri akom sortimente. Veľa faktorov od toho závisí, ale hlavne teda na tom, že aký je ten výsledný efekt pre toho
0: spotrebiteľa. Mhm, ako sme to videli v prípade reštaurácii, že tamto vlastne s tými cenami nespravilo nič.
1: No nespravilo to v tom zmysle, že stále keď ideme do reštaurácie aj v tomto čase napríklad, aj tie aktuálne čísla hovoria, že v podstate tie celkovo stravovacie zariadenia majú ceny vyššie v priemere o 20% ako pred rokom. Samozrejme, nejaký dosah to mohlo mať, aj keď tam vlastne poskytovateľia týchto služieb avizovali, že potrebujú si vykompenzovať tie straty, ktoré mali počas korony, kedy boli teda zatvorení alebo fungovali iba na tej donáškovej báze.
0: Mm-hmm. Vy ste pani sa spomínali, že <coughs> aká je vlastne inflácia z pohľadu jednotlivých druhov potravín. Spomínali sme tie mliečne výrobky, zeleniu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže hovoríme v podstate, že dosahuje 30%. Niekde je to pri niektorých položkách je to viac, pri niektorých menej, ale priemer Európskej únie. 18%. Prečo Slovensko 30% a priemer Európskej únie
1: 18%? Tak my máme tých Konkrétne teda tých niečo cez 28%. Vo februári napríklad sme tiež mali my približne 28%, ale Poliaci a Časi mali tiež dosť, 24%. Mm-hmm. Čiže zase, aby sme v nejakom ako takom kontekste aspoň tej V4 boli... Ano, nie boli, sme
0: taký jediný ostrov. Nie sme
1: jediný ostrov. A ešte by som aj spomenula Maďarov, ktorí zase mali infláciu potravín vo februári 46%. Ano. Tak to je úplná topka, to je v podstate taký rekordér, Tam ako bezkonkurenčne takéto zdrážovanie potravín je naozaj iba v Maďarsku. V eurozóne, keby sme si zobrali krajiny eurozóny, ale aj teda Európskej únie niektoré krajiny, tak tam vidíme, že tá inflácia potravín bola, ale nie až taká výrazná ako u nás. Závisí to aj od toho, zase ako aj máme ten spotrebný kôž vyskladaný. Napríklad aj ten dopad tej inflácie potravín na celkovú infláciu závisí od toho, že koľko tie potraviny z tých našich rodinných rozpočtov tvoria. A u nás je to veľa. U nás sú potraviny dôležité, že my máme 20% percentný podiel potravín na spotrebnom koši. Takisto my veľmi veľa míňame bývanie. A keď tieto položky aj napríklad rýchlejšie, dražejú ako ostatné položky inflácie, tak nám to celkovo tú infláciu ťahá nahor. Mm-hmm. Takže, no a čo sa týka tých potravín, tak zase závisí to od mnohých faktorov. Každá krajina nejakým spôsobom funguje podobne ako ostatné, ale v niečom sa aj líšia. Majú rôzne iné sebestačnosti napríklad tie potravinové, iný dovoz, iný vývoz akože tam je veľmi veľa takých faktorov ktoré na tie ceny vplývajú ale aj celkovo ten vplyv, zase ten distribučný kanál, ten predajný kanál až kým sa to k tomu spotrebiteľovi dostane a u nás napríklad v poslednej dobe teda upozornili výrobcovi ale aj obchodníci na to, že zvýšené ceny energii ktoré zase sa inak vyvíjali u nás ako v iných krajinách. Uh-huh. Potom upozorňovali samozrejme aj na ceny benzínu, pretože tie potraviny treba aj presúvať z výrobných hal do obchodov, takže máme tam zase celý proces, ale potom napríklad upozorňujú aj na to, že musí dochádzať k určitej ekologizácii, výroby, obalové materiály musia meniť, potom celkovo s covidom vznikli rôzne bezpečnostné hygienické opatrenia a to je kopec takýchto položiek, ktoré oni v celom tom reťazci, kým sa tá potravina dostane na ten pult obchodu a teda k spotrebova- spotrebiteľovi, musia nejakým spôsobom prejsť. A nie úplne každá krajina to má rovnako nastavené v rovnakom čase, čiže tam tie rozdiely vznikajú. Ale na druhej strane zase vidíme, že aj keď iné krajiny mali že 18% mm-hmm. infláciu, to je strašne vysoké číslo stále. Áno, že áno. Ja si pamätám časy, keď sme hovorili, že inflácia potravín je 6% a doslova to už bolo takéto hýkanie, že je to strašne veľký nárast cien potravín, že už my si nebudeme teda platiť tých 100 eur, ale až 106 eur za ten nákup. A my teraz odrazu sme strelili zo 100% na 128, nehovoriac o tom, že pocitová inflácia ľudí je oveľa vyššia. No
0: práve to som sa chcela opýtať na tú pocitovú infláciu. Je to na Slovensku horšie práve preto, že my viac platíme za tie potraviny a za to bývanie, ako ste povedali?
1: Určite to súvisia aj s tým, že pre nás tie náklady na potraviny sú alebo tvoria pomerne veľký podiel z toho spotrebného koša alebo respektíve z tých nákladov na život, ktoré teda máme každý mesiac. Ľudia ich praktizujú denne Takže tie ceny si vedia veľmi dobre odsledovať. A to boli presne také tie situácie, ktoré možno ako keby násobili ten ich pocit, že to rastie oveľa rýchlejšie, že jeden mesiac prišli do obchodu a ešte sledovali, že tá cena sa nejak mení, že je okolo jedného eur a potom euro niečo a tak ďalej. Potom prišli ďalší mesiac do obchodu už to bolo dva niečo. Potom to mm-hmm. možno aj skočilo niekde na tri a to je za veľmi krátku dobu. V podstate teraz z mesiaca na mesiac inflácia potravín za ten posledný rok bola často na takej úrovni, ako sme predtým boli zvyknutí, že na tej medziročnej báze mm-hmm. bola. Takže ľudia to majú odsledované a keď napríklad pravidelne kupujú nejaký výrobok a pamätajú si jeho cenu, že bola niekde euro 20 napríklad a odrazu im to skočí niekde už blízko k trom eurám, tak majú ten dvojnásobný pocit, čo je logické. A potom majú aj pocit, že tá inflácia potravy na základe tejto skúsenosti nie je tých 28%, ale že je 100%. Že ľudia podľa mňa aj bežne v tých anketách povedia, že je, ceny sú raz také drahé, ako boli pred rokom. Uh-huh. Ale podľa teda tej oficiálnej inflácie je to o tých 28%, čo nebudem hovoriť, že len... Lebo tých 28% aj štatisticky, matematicky, nech sa na to akokoľvek pozrieme, je veľmi výrazný nárast. Áno,
0: je to strašne veľa. Vieme povedať, kto je najviac ohrozený, ktoré skupiny obyvateľov Slovenska, ale možno aj ktoré oblasti Slovenska sú na tom horšie ako iné?
1: Tak celkovo by sme mohli povedať, že sú to nízkopríjmové domácnosti a domácnosti seniorov. Tam aj vidíme, že celková inflácia, keď bola 14,8% teraz v marci, tak v ich prípade to bolo až 16 a 16,1%. Čiže oni ako keby ešte tú infláciu pociťujú vyššiu, dokonca teda nad 16% lepšie to znášajú domácnosti zamestnancov. Samozrejme súvisí to všetko s príjmami, čiže aj... Keď hovoríme o nízkopríjmových domácnostiach, tak tam často sú domácnosti jedného rodiča s deťmi, to je kategória, ktorá je počas akejkoľvek krízy najviac ohrozená. Je tam jeden príjem a ešte aj teda dieťa, o ktoré sa treba postarať. Takže táto kategória potom domácnosti seniorov, najmä osamelých seniorov, lebo mm-hmm. opäť máme tam len ten jeden príjem, je jeden dôchodok, ktorý opäť môže byť veľmi nízky v podstate. No a potom máme domácnosti, kde je napríklad zdravotne znevýhodnený člen, že tam, keď narastú tie náklady na bežný život a ešte možno na nejaké tie zdravotné pomôcky, tú starostlivosť, tak naozaj to môže byť také až devastačné pre tú domácnosť uhum. a potom samozrejme domácnosti nezamestnaných členov a celkovo, kde je možno aj viac príjmov ale aj viac tých hladných krkov A keď sa to sčíta, tie náklady na život prúdkov zrastú o desiatky percent, tak naozaj, aj keď predtým neboli možno na tej hranici chudoby, tak sa v tomto čase mohli dostať.
0: Čiže namiesto zastropovania cien by sme sa mali pozrieť na tieto konkrétne skupiny a tým adresne pomáhať?
1: Ja som skôr teda za túto variantu, že adresnejšia pomoc, zacielená na tie domácnosti, ktoré to naozaj výraznejšie potrebujú.
0: Čo vlastne inflácia robí s našimi platmi. Môžeme to takto nejak špecifikovať?
1: Môžeme, určite. Práve, že to je veľmi dobrá otázka, pretože vždy, keď sa bavíme o cenovom raste, mali by sme sa baviť aj o raste našich príjmov. Pretože ak sa nám aj stane, že máme infláciu, ktorá je 13% napríklad, mm-hmm. lebo za minulý rok to bolo teda 12,8%, ale niekomu sa zvýšil príjem o 15% napríklad, tak v podstate si stále z toho platu mohol dovoliť dokonca viac tovarov a slúžieb ako predtým. Samozrejme, že ak niekomu ten plat zrastol o 2-3% alebo vôbec, tak si mohol dovoliť menej tovarová služieb ako pred rokom. No a keby sme sa za celú krajinu pozreli, tak v teda tá inflácia bola na úrovni 12,8%, čo naozaj je veľmi vysoká inflácia. A napriek tomu, že nominálne platy rástly, celkom slušne nebyť takej vysokej inflácii, nestačilo to. Takže reálne nám platy, reálne nám platy klesli o... 4 až 5 uh-huh. čo v praxi znamená, že Slováci si mohli dovoliť kúpiť menej tovarov a služieb. Dobrá správa, alebo relatívne dobrá správa pre tento rok, 2023, je v tom, že infláciu budeme mať, odhadujeme niekde okolo 10 za celý rok, ale aj platy by mali rásť porovnateľným tempom. Uh-huh. To znamená, že keď vyrátame ten reálny rast platov, možno to bude mierny pokles, ale naozaj to bude o percenta, také sú zatiaľ prognózy. Takže v praxi by to malo znamenať, že z tých našich platov všeobecne v priemere za celé Slovensko by sme si mali dovoliť kúpiť porovnateľné množstvo tovarov a služieb ako pred rokom.
0: Uh-huh. Čo to robí s našimi úsporami? Lebo to je ako keby druhá časť tej otázky, keď sa rozprávame o platoch. Čo robí inflácia s našimi úsporami?
1: Tak naše úspory strácajú. To je úplne jednoznačné. Ak máme uložené peniaze v banke na bežnom účte, alebo aj na nejakom vkladovom produkte, napriek tomu, že teraz trošku tie úroky išli hore aj na vkladových produktoch, na bežných účtoch sú to stále veľmi nízke úroky, tak pri takto vysokej inflácii strácame. Ale strácali sme už aj 6 rokov dozadu. V podstate už toto je 7. rok, kedy tie vklady alebo účty bankách, respektíve peniaze na nich, ako keby prehrávajú boj s infláciou, lebo doteraz boli tie úroky tak nízke, že to vôbec nestačilo ani na takú menšiu alebo nižšiu infláciu, ktorá mm-hmm. bola. Teraz je to samozrejme úplne rozdiel, keď sa bavíme, že 13% na inflácia v Lani a tie úroky boli tiež niekde okolo 0 jednotky na tých účtoch, takže v tomto prípade to už je 7. rok neveľmi pozitívny a v tomto prípade ja zase hovorím, že keď takto možno, že sa na to pozeráme, viac o tom rozprávame, že by sme mohli vlastne ľudí motivovať k tomu, aby sa zamysleli nad investovaním. Lebo zase z toho dlhodobého hľadiska sa aj teraz ukazuje, my to aj prerátávame, máme nejaké prepočty za posledných 5-6 rokov, kedy bola inflácia aj nižšia, ale aj vyskočila, tak sa ukazuje, že z toho dlhodobého hľadiska naozaj investovanie môže byť takým tým nástrojom, ktorým dokážeme tie naše úspory, ktoré máme nejakým spôsobom ochrániť. Dokážeme ako keby držať krok s tou infláciou.
0: Že by sme teraz akcie nakupovali za menej a nakoniec, keď skončí inflácia, tak na tom budeme profitovať?
1: Môže sa to stať samozrejme, že aj sa treba poradiť s dobrými odborníkmi, no, ktorí učite. nám presne vedia možno aj podľa toho nášho investičného profilu ušiť na mieru aj možno to, že kde investovať do akých podielových fondov alebo do akých produktov to samozrejme, že treba zvážiť a pristupovať k tomu teda aj s rozumom a efektívne ale naozaj z toho dlhodobého hľadiska pri investovaní že môžu byť aj horšie roky, to sme aj teraz zažili, pretože veď koronakríza urobila tiež svoje, takisto svoje urobil aj vojnový konflikt na Ukrajine. Ale zase, keď sa pozrieme naozaj na ten horizont niekoľkých rokov, tak pekne vidíme, že tie výnosy, aj pri ktorých napríklad podielových fondov dokázali držať krok s tou infláciou. Čiže mohol aj investor trochu stratiť, ale len trochu. Oproti napríklad tomu, keď mal len peniaze uložené na účte.
0: Uh-huh, čiže netreba ich nechávať na účte. To je vlastne aj odpoved na otázku, ako sa vlastne správať v čase inflácie. Ako udržať krok a vlastne neschudobnieť počas inflácie.
1: Určite aj v takýchto časoch, keď je rekordne vysoká inflácia, by sme sa mali snažiť vytvárať si nejakú finančnú rezervu. To naozaj za každých okolností. Môže to byť teraz náročné, pretože samozrejme odložiť si bokom nejaké peniaze, keď nám rastú náklady na život takto rýchlo, nie je jednoduché, ale malo by to byť tak dôležité pre ľudí vytvárať si takúto finančnú rezervu, ako to, že napríklad splatím mesačnú splátku hypotéky, alebo zaplatím nejakú faktúru za elektrínu, aby som vôbec teda mal to svetlo a elektrínu v byte, že malo by to byť až na takomto mieste, aspoň nejakú si naozaj vytvárať. A potom to druhé, to je vlastne to, čo sme sa aj bavili, že ak mám peniaze navyše, lebo zase sú aj ľudia, ktorí naozaj zbytočne a držia tie peniaze na tých účtoch, tak naozaj začať rozmýšľať, uvažovať nad takým efektívnym investovaním, aby dokázali tie peniaze zhodnocovať, hlavne teda v tom horizonte aspoň tých 5 a viac rokov. No a potom celkovo, keď je takáto rekordne vysoká inflácia, tak samozrejme trošku sa viac aj zamyslieť nad tými našimi nákupmi, možno naozaj trochu viac pristupovať s rozumom, rozum dávať pred nejaké túžby a emócie nechodíť do hladný, Napríklad, áno, tam je naozaj viac takých rád, že ako k tomu pristupovať s rozumom efektívne a vôbec si robiť možno nejaké záznamy toho, mm-hmm. že čo som nakúpil každý mesiac, potreboval som to, alebo to naozaj bolo niečo, čo som v konečnom dôsledku vyhodil do koša, alebo som to ani neskonzumoval, alebo som to vlastne nechcel. Takže Celkovo možno, že aj táto kríza, ktorú zažívame v podobe teda takto vysokej inflácii, že by mohlo tak nakopnúť ľudí k takému možno rozumnejšiemu správaniu. Mnohí ľudia to už praktizujú, lebo tie situácie životné, ktoré majú, ich k tomu donútili, ale určite sú ešte ľudia, ktorí toto nerobia a mohli by a tým pádom by zase prišlo k nejakým úsporám, ktoré si môžu dať napríklad bokom na tú finančnú rezervu.
0: No presne to je moja záverečná otázka. Či to, sa to už Slováci naučili? Či majú nášporené, že keby napríklad prišli o zamestnanie, tak vedia pár mesiacov vykryť aj bez zamestnania alebo že nejakým spôsobom investujú? Už sme v tomto sa viac naučili s tými financiami pracovať?
1: Ja mám pocit, že podľa tých štatistík, ktoré teda zverejňuje Eurostat, že k určitému takému zlepšeniu v čase dochádza. Mm-hmm. Ale napriek tomu stále máme pomerne vysoký podiel ľudí, ktorí si nevytvárajú takúto finančnú rezervu, respektíve tam je ten ukazovateľ sa tak volá, že nedokážeme čeliť nečakaným výdavkom. Uh-huh. A tam máme dosť veľké percento ľudí. Mne sa zdá, že je to niekde tak okolo tretiny. Možno, že sú aj aktuálnejšie čísla. Takže stále ako keby my máme veľký podiel ľudí, ktorí toto nezvládajú. Takže tam za to stále apelujeme na to, že najprv vytvoriť si tú finančnú rezervu ideálne je, keď ju máme vo výške minimálne troch, ale aspoň by mohlo byť aj šiestich mesačných výdavkov, že to je presne to, že prídem o zamestnaní, tak na nejaký čas mám tú rezervu. Teraz ale bola ešte taká paradoxne situácia počas uplynulého roka, že mali sme rekordne vysokú infláciu, stále sme to z mesiaca na mesiac počúvali, ale ľudia míňali. A mnohí si vysvetľovali mm-hmm. ten rast maloobchodných tržieb, však kupujeme draho, tak tržby sú vyššie, ale to tam nie je zarátené, to je očistené o túto infláciu. Takže my
0: sme mieniali úspory.
1: My sme minali aj z úspor, presne tak, mm-hmm. vlastne my sme, to bol ten efekt odloženej spotreby alebo vynútených úspor, lebo k tomu predchádzala koronakríza, kríza, lockdowny kamenné obchody, služby, cestovanie, všetko bolo zatvorené, zakázané v podstate a tým pádom ľudia mali platy, lebo ľudia pracovali, ako nezamestnanosť nám vzrastla z tých 5 na 8 ale to nie je taký markantný nárast, čiže ľudia mali príjmy, ale ich nemali kde míňať. Vznikali úspory, ktoré potom, keď sa všetko v roku 2022 v Láni uvoľnilo, tak začali postupne míňať. Samozrejme aj ten efekt otvorených obchodov urobil svoje a podobne, že ľudia si chceli užiť aj tie dovolenky. Ten bank już się postupnie stieńczuje. W tomto roku je już taki Čenší teda uh-huh. už nie je veľmi naplnený tými úsporami, ale zase to, čo sme sa aj pred chvíľou rozprávali, že zase ten porovnateľný rast platov a cien by to mohol zase kompenzovať. Čiže tá spotreba sa nejakým spôsobom bude naďalej vyvíjať, nebude to úplne najhoršie, ale už ľudia možno vzhľadom na tie menšie úspory budú prehodnocovať.
0: Uh-huh. Čiže je dôležité prehodnocovať. Tak uvidíme, ako to s infláciou bude tento rok postupovať. Ďakujem vám pekne, že ste prišli, že ste si na nás našli. To bola analytička spoločnosti. Buden- Campany Eva Sadovska. Ďakujem veľmi pekne.